0: Yo soy Maru Lombardo, la anfitriona de este programa, y la historia de esta ocasión nos llega desde Rosario, Argentina. Es un relato de misterio en el que un hombre debe describir los detalles de la muerte de su padre. Acaba Combustible, escrito por Luciano Redigonda.
1: Claradelmar.com Asunto sobre papá. Asunto leer urgente Asunto hola Clara, soy Ariel ¿Cómo estás Clara? Tanto tiempo Te escribo por papá, por favor seguí leyendo Intenté amarte mil veces pero no tuve suerte ¿Te acordás cuando juramos no separarnos nunca? ¿Qué lejos quedó eso? Pero te entiendo Mientras viviéramos juntos íbamos a arrastrar el pasado. Por eso perdóname que te mencione a papá. Sé que no querés saber nada de él, pero no te escribiría si no fuera necesario. Así que te pido que leas con atención. Hace poco me crucé con Tobías. ¿Te acordás de Tobías? Era el quinielero del barrio. Ahora ya no trabaja más con eso. «Bueno, no viene el caso. La cuestión es que charlamos dos minutos y me preguntó qué le pasaba a papá. Que lo había visto consumido, pura piel y huesos. Justamente preguntarme a mí. Ni registraba que hacía años que yo no aparecía por el barrio. Fingí. Le dije que papá tenía un resfrío, una cosa así. Después no pensé más nada durante el día». Pero a la madrugada daba vueltas, me dormía y no me dormía. ¿Te acordás cuando éramos chicos? Me venía a la cabeza cuando nos levantaba temprano a la madrugada y nos ordenaba hacer flexiones y correr por la pieza. ¡Qué enfermo de mierda! Se desquitaba con nosotros por todos los otros infelices que alguna vez había humillado y ya no podía humillar. Un dos, un dos, un dos. ¡Qué locura! No podíamos comer un caramelo, ni mirar la tele. ¡Pesas! ¡Nos hacía ser pesas! Bueno, ¿Qué te voy a contar? Me venía todo eso de nuevo en medio del sueño. Me desperté hecho agua y estuve el resto de la noche en el balcón, chupando aire. Dejé pasar unos días, pero cuando llegaba la noche la sensación sofocante regresaba había algo que no me iba a dejar tranquilo hasta ver a papá con mis propios ojos no podía creer que alguien tan vital, tan indestructible hubiera sido derrotado qué enfermedad le podía haber arrancado los músculos fui a casa un lunes a la tarde el timbre no funcionaba golpeé y me cansé de golpear papá no contestaba Quise forzar la puerta pero loco como era papá tuve miedo de que me confundiera con un ladrón y me pegara un tiro. Después recordé que en algún lugar de mi departamento en una lata con cosas viejas conservaba la llave de casa. Con suerte no había cambiado la cerradura en todo este tiempo. A la nochecita volví y probé. Me pareció casi un milagro que la puerta se abriera. Llamé a papá. Hola. Soy Ariel Papá, ¿dónde estás? Papá Lo seguí llamando mientras me metía en casa y le aclaraba que era yo Papá Pero nadie respondía ¿A dónde podría haber ido? Si después que lo despidieron no salía de casa El búnker le decíamos, ¿te acordás? Decíamos, algún día nos vamos a escapar de este búnker de mierda Bueno, parecía que finalmente papá lo había abandonado Prendí las luces, revisé el dormitorio, las mantas estaban revueltas, había olor a vómito y manchas en las paredes, no quise ni averiguar de qué eran, me acerqué a mi pieza, pero no quise ni asomar la cabeza, resistí la tentación de entrar y recuperar algún viejo juguete olvidado, para que, mucho riesgo, andás a ver qué recuerdos me podían agarrar de golpe. Seguí revisando y de a poco empecé a sentir un olor que al principio, con todo el ambiente enviciado, no había tenido en cuenta. Era como un olor a quemado. Olor a rancho, hubiera dicho papá. A medida que avanzaba por el pasillo, el olor se volvía más intenso. Se habría olvidado algo en el fuego qué gracioso hubiera sido el que siempre nos retaba que apaguen las hornallas que cierren la canilla que son unos inútiles y no aprenden más pero no cuando me asomé al living descubrí el panorama en el centro de la habitación el parqué estaba quemado negro cubierto de cenizas una montanita de cenizas y al costado un brazo y el pedazo de un pie estuve largos minutos con los ojos clavados al principio no temblé ni me impresioné no podía moverme estaba en shock me llevó un largo rato entender que eso que estaba ahí, en el piso, era... Era lo que quedaba de papá. Salí al patio y llamé a la policía. Después me agarró un impulso estúpido de dejar todo en orden. ¿Para qué carajo? No sé. Pero agarré la palita y la escoba. Estuve a punto de barrer las cenizas. Me detuve justo a tiempo y me derrumbé, aspiré y exhalé, aspiré y exhalé, después dejé de hacerlo, sentía que me lo ordenaba papá. Cuando escuché las sirenas, por fin me pude relajar. ¿Quién se tranquiliza escuchando sirenas, no? Al principio la policía no comprendía la situación, Decían haber visto todo, pero nada como eso. Revisaron la casa de arriba abajo. Tomaron fotos de todo, huellas... Qué sé yo... Un despelote. Yo los miraba como si estuviera en una serie Yankee. Me preguntaron si había visto algo raro en la casa. ¿Me están cargando? Me aclararon que se referían a la casa en sí. Cómo había encontrado la puerta, si había ventanas rotas, si faltaba algún objeto de valor... Les conté que hacía mucho no visitaba a papá Pero en apariencia no había nada fuera de lugar La hipótesis de un robo seguido de asesinato No podía descartarse Pero a simple vista Nada lo justificaba En la comisaría me preguntaron Si papá tenía problemas con alguien Algún enemigo Me dijeron Je, Enemigo Me ahorré las palabras para empezar, si había alguien que lo detestaba, era yo Eras vos, éramos nosotros De ahí para abajo Me mordí la lengua Si se me soltaba la cadena iba a terminar yo como sospechoso Tampoco les conté nada del cadete que se le había muerto De los familiares que pedían justicia De la investigación que se cerró Del retiro anticipado de papá, nada Si alguien había decidido tomar revancha después de tantos años No era cosa mía la idea del suicidio también era impracticable. No había forma de que se hubiera inmolado a lo bonzo sin desparramar fuego por todos lados. Yo tampoco pensaba en el suicidio, pero por algo más sencillo. Papá era un hijo de puta demasiado egocéntrico y orgulloso como para matarse. Quedaba una posibilidad, la del accidente doméstico. Pero el incendio había sido demasiado puntual si papá se hubiera quedado dormido con un cigarrillo o si un electrodoméstico se hubiera quemado, el incendio se hubiera extendido al resto de la casa y tendría que haber durado horas para reducirlo a cenizas. Nada encajaba. La investigación siguió su curso, pero no llegaron a ninguna conclusión. En esos días te llamé y te llamé. Nunca pude comunicarme volví a casa para hacerme cargo de todas las cosas ordenar primero, después ir tirando porquerías no tenía un plan pero era hora de desocuparla, venderla, tirarla abajo, qué sé yo al chiquero del dormitorio no quería entrar capaz llamaba a alguien para que lo limpiara arranqué por la biblioteca por todos esos libros de milicos que tenía las biblias, los fascículos de gimnasia entre todo eso Encontré un librito de tapa negra Cuando lo revisé Descubrí que no era un librito Estaba escrito con letras grandes Casi infantil Clara No me vas a creer Era un diario de papá ¿Te lo imaginás escribiéndolo? Sí Papá con un diario íntimo El diario arrancaba con un tachón Debajo se podía leer Querido diario y después del tachón ¡Qué vida de mierda! Me dijeron que tengo leucemia ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué si al final... Y ahí se cortaba la frase Papá con leucemia Así de brutal Lo siguiente que escribe es Los médicos son todos una manga de inútiles Que se metan todos los tratamientos en el culo ¿Por qué este castigo? ¿Por qué? Hay varias entradas parecidas Pura queja y puteadas Hasta que de pronto pone Impresionante Encontré un libro que tenía hace mucho Nunca le había dado bola Me lo regaló el negro Qué loco que uno tenga cosas años y años En la misma casa y no sepa que están ahí Es un libro de gimnasia Pero parece de medicina se llama La energía está en vos. Tiene ejercicios que nunca había visto. Hay poses raras y una rutina de correr rápido en un mismo punto. Y la dieta, las mezclas para tomar. Desde que le hago caso al libro, me siento mejor. Y después escribe. Estuve todo el santo día sin parar. Soy el conejito de Energizer. Corro de una pared a la otra, salto, hago flexiones, abdominales, levanto cosas. Es una rutina insostenible. En mi estado tendría que reventar, pero al contrario, me siento cada vez más potente. Esto parece magia. ¿Qué querés que te diga, Clara? Para mí practicaba algo parecido al crossfit, a esas porquerías de ahora donde cada tanto alguien le agarra un infarto. Pero a papá parecía funcionarle. No se cansaba de escribir que esos ejercicios eran asombrosos y que las recetas de los licuados le devolvían la vida. Cosas típicas de un desesperado que necesita sí o sí un milagro y se convence. Pero de golpe todo cambia y escribe. No sé qué me pasa. Cuando termino de hacer ejercicio me quedo un rato largo activado. Me cuesta quedarme quieto. El calor no se me va, transpiro como un condenado. Me baño con una ducha bien fría, me acuesto y me vuelve a agarrar calor. Pongo el ventilador, pongo el aire, pero sigo con el calor. ¡Qué clima de mierda! Esta ciudad no cambia más. Más adelante vuelve a insistir con lo mismo. Lo obsesiona. No sé qué hacer. Salgo a tomar aire de madrugada cuando está más fresquito, pero no puedo bajar la temperatura. Me tomo la fiebre y el termómetro siempre está al límite. No baja nunca. Toma el remedio que tome. Pero es raro, en vez de dejarme tirado, no paro de moverme. Anoche quise frenar un poco. Me metí a dormir en la bañadera llena de cubitos de hielo. Al rato, se derritieron todos. Y lo último que escribió fue... Es un infierno. El calor me acompaña día y noche. Creo que tratando de vencer la leucemia desperté otra cosa, algo acá adentro. Siento cada vez más energía, más ganas de moverme, pero el ardor se vuelve cada vez más fuerte. Lo siento de los pies a la cabeza. Tengo los ojos dilatados. Cuando respiro parece que me saliera el aire de un horno piseo. El ardor no se me va con nada. Clara, ¿entendés? ¿Siempre decíamos que no había que hacer enojar a papá que explotaba por cualquier cosa? Bueno, esta vez lo hizo de verdad. Estuve días enteros buscando información. Hablan de combustión espontánea, de que muchos creen que es un mito, pero también hay otros que aseguran que es cierto, que en este mundo es posible que una persona se prenda fuego por sí sola y en un segundo quede reducida a cenizas. Sé sí. Que suena a una locura pero hay una cosa más porque más allá de que todo esto te resulte increíble hay algo que tenés que entender algo que a mí mismo me cuesta aceptar pero es una posibilidad quiero decir y si el problema no está en los ejercicios y las dietas del libro por más extraños que sean y si todo ese esfuerzo lo único que hizo fue detonar algo que papá ya llevaba adentro encerrado en su cuerpo y si nosotros tenemos lo mismo Clara podemos tener ese mismo infierno adentro podemos llevar el fuego en la sangre Llámame ni bien puedas te mando un abrazo grande hablemos pronto hermana cuídate
0: si les gustó este episodio déjenos una reseña en Apple Podcast y en Spotify para que podamos llegar a muchas más personas y síganos en nuestras redes sociales arroba 80 podcasts con ese al final recuerden que hay una versión en inglés de esta misma historia por si la quieren escuchar se llama Fuel este episodio fue escrito por Luciano Redigonda Luciano es el creador de otro podcast llamado Espectro Sonoro un programa de ficciones cortas de terror y experiencias sobrenaturales la voz de Ariel fue interpretada por Guillermo Peñalves. La música y el diseño sonoro de este episodio son de Jeremías Juárez. Pueden consultar transcripciones de nuestras historias en 80estudio.com, diagonal 80-cuentos. Yo soy Maru Lombardo y esto es 80 Cuentos. Nos escuchamos pronto.